0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Uttels en tegenover mij staat co-host Herman Tole. Ja, hoi Flip, daar ben ik weer. En je hebt het zo goed gedaan vorige keer, echt
1: kilo's fanbill kwamen er. Ongelooflijk, ik was hier bijna niet geweest, ik kreeg de voordeur
0: he? gewoon niet open. Jongen jongen, ja, moeten mensen hier echt van straat sleuren, want... Uh...
1: Nee, maar het ging hartstikke goed. Um, waar moeten we deze keer over hebben? Uh, de Quote 500, die is, uh, is oh weer ja. uit. Lekker. En de rijklijst staat gelukkig niet alleen vol met bakstenenschuivers en autohandelaren. Uh, maar ook mooie Sprout ondernemers, uh, start-ups en scale-ups. En
0: we zijn dus benieuwd wie de grootste winnaars en verliezers zijn. Dat gaan we dadelijk horen. Ik heb nog een fuck-upje voor je. Heel jammer fuck-upje. Maar eerst even snel het nieuws rond start-ups en scale-ups. Siebert van Linden die maakte met zijn stichting Hulptroepen Alliantie ook een mooie winst op de mondkapjes en zijn sneltessen die hij in zijn webshops verkocht. Dat leverde in 2020, 2021 bij elkaar, 1,6 miljoen euro op. Nou, die cijfers die haalt NLC gewoon uit het jaarverslag dat de stichting heeft gedeponeerd bij de KVK. Inmiddels zijn Siebert en Friends geen bestuurder meer bij de stichting en voert een advocaat het beheer over die stichting. En ja, die deponeert dus keurig blijkbaar.
1: En ik zag nog dat uh, de helft van die 40 miljoen mondkapjes... die, die hij uh, naar Nederland heeft gehaald, dat die inmiddels over de datum zijn. Oh ja,
0: die overheidsdingen.
1: En zijn BMW staat te kopen. Oh ja, ja die staat bij dienst Moet je even
0: kijken. Mooi dingetje. Niet van de oud-dametje geweest, wel weinig reden. En hij zegt zelf trouwens op Twitter
1: van ja, ik kan er toch niet rijden.
0: Door verlamming, dat is dan minder goed nieuws.
1: Nou ja. Dan Elon Musk, die is druk bezig met Twitter... en dat leefde deze week een hele hoop berichten op... Hij zet een team onder druk om zo snel mogelijk te regelen... dat gebruikers aan 20 dollar voor een blauw vinkje kunnen betalen. En dat nadat hij bijna de hele top heeft ontslagen. Ja. Uh, en hij werkt nu ook de lagere regionen af in het bedrijf... en zet daar uh, voor zijn eigen mannetjes neer. Uh, onder meer het team dat bij Tesla verantwoordelijk is voor de autopilot... gaat nu voor Twitter zijn magie doen.
0: Zo, hey, die 20
1: dollar dat blijkt
0: trouwens onhandelbaar. Hè? Dat blauw vinkje krijg je als je een echte approved account hebt... Misschien krijg je meer op het abonnement... maar Stephen King, die klaagde, beroemde horrorschrijver... die klaagde op Twitter en Elon kwam er meteen overheen van... nou, wat vind je van 8 dollar? Dat is dus is gewoon een handje klap over wat we straks
1: gaan betalen voor Twitter. Man, man, man. Tot slot Wesley de Kruijf en Ilse vonk die trekken de stekker uit Anyways, de start-up... waarmee ze een auto-abonnement van de grond probeerden te krijgen. Dat maakte ze bekend op LinkedIn. Het is niet gelukt om een nieuwe investeringsronde op tijd te closen, zeggen ze. En de uitdagingen aan de aanbodkant waren te groot... Een poging om Anyways onder te brengen bij een andere partij is ook niet gelukt. Super jammer, want Anyways stond begin dit jaar nog in de finale van MT Sprout Startup van het jaar. En ze hadden vele bekende angels als aandeelhouder. Waaronder Nalde van WeTransfer en Job van der Voort, bekend van Remote. Ja, zonde. Ze hadden een sterke pitch, maar er ja, is ook niet aan auto's te komen. Hè? Dat gaat wel wat beter, maar...
0: Jammer. Oké, okay, op naar nieuwe avonturen. Um, funding. Is er nog
1: funding opgehaald deze week? Natuurlijk. Um, Contento. We moesten even opzoeken op YouTube hoe je het nu uitspreekt.
0: Contento. Oh ja,
1: Contento heeft 5 miljoen euro opgehaald bij 30 Angels via No Such Ventures, de club van Reinder Lubbers, die deal by deal investeert. De investering wordt door het Freelance platform gebruikt voor het doorzetten van de Europese expansie.
0: Ah, leuk. Die Reinde, die zit in de jury van de Challenger 50. 17 november gaan we pitchen met drie finalisten. Dus uh, Reinder, als je luistert. We zijn er klaar voor bijna. En dan Thomas Bunnik en Evelien Remmels. Die hebben ook 5 miljoen opgehaald voor Woppa. Hun marktplaats voor tweedehands kunst en design. Ze gaan lekker opschalen in Nederland, België en Duitsland. En ze willen ook uitbreiden naar Frankrijk en Italië.
1: En dan het Eindhovense Accelera AI. Dat heeft 27 miljoen euro opgehaald om zijn chip voor kunstmatige intelligentie verder te ontwikkelen. Dingen worden ingebouwd in allerlei soorten apparaten. En Accelera komt trouwens voort uit het bedrijf Bitfury. Dat chips ontwikkelt om cryptomunten te delven.
0: Ah, hardware. Wij snappen er niet veel van, maar het is wel supercool, toch? 27 miljoen voor een chip die de wereld gaat verbeteren, dat hopen we dan maar. Komt goed. Oké, okay, snel door naar het Main Topic. De quote 500 is eigenlijk de ranglijst in de eredivisie van het ondernemerschap. En ja, waar winnaars zijn, zijn ook verliezers en ja, de grootste Jitse Groen dit jaar. Hè? Ik ben eigenlijk wel verbaasd dat hij er nog op staat. Want er is een daling van 76,3%. Ja, zelden hebben we iemand die zo hard naar beneden gaat even goed nog op de quote 500 gezien. De val is even goed hard. Hij was ooit 1,2 miljard waard vorig jaar en nu slechts minder dan 300 miljoen. En... De pijldatum is natuurlijk 1 augustus. Als we op dit moment, half oktober, uh, de pijlstok erin zouden steken... wordt die nog minder waard. Dus uh, Jitse mag blij zijn dat hij er nog in staat. Je hoorde quote-redacteur Tom Wouda en zijn chef... Paul van Riesen, hoofdredacteur... over de nieuwste quote 500. De jaarlijkse rijkenlijst die deze week uitkwam. En ja, Jitse Groen die liep een flinke scheur in zijn broek op... Maar er zijn meer verliezers, eigenlijk ook winnaars onder de echte start-up en scale-up ondernemers... die tussen al die vastgoedboeren en metaalhandelaren staan in die rijke lijst. We hebben even doorgenomen. In vogelvlucht, Herwin, um, is dit nou een goed jaar in de, de 26 jaar geschiedenis van de Q500
1: qua geld? Nou, best wel. Uh, de rijken zijn er met z'n allen weer bijna 5% op vooruit gegaan. Uh, in totaal zijn de 500 mensen uh, 230 miljard waard. Ja, ja, dat is iets meer dan Elon
0: is eentje, zeg maar. S ja,
1: zeker. Het aantal miljardairs uh, ligt dit jaar op 47. Uh, en de ondergrens is uh, gestegen van 110 miljoen ja. naar 120 miljoen oh, euro. En wie, wie haalde nou de lat, zeg maar? Wie is, wie is nummer 500? Ja, die kennen we allemaal wel. Dat is uh, Max Verstappen. Oh, natuurlijk. Met dank aan zijn uh, woning in Monaco, waardoor hij geen belasting betaalt.
0: Oh, precies. Ja, nee, anders had hij uh, op nummer 1000 gestaan. Jonge, jongen En de absolute top tussen
1: nummers 1, 2 en 3, heb je die bij hand? Ja, daar is niet veel in veranderd. Dat is, dat is bijna allemaal oud geld. Dat is oud geld. Ja. Uh, Charlene de Cavallo Heineken uh, staat op 1, zoals eigenlijk altijd. Uh, Ralf Zonneberg op 2 en Frits Goldsmeding op 3. En ik zag uh,
0: die Charlene, die, die heeft dan 12,8 miljard. Ik heb even de Forbes Rich List, waar dan Elon bovenaan staat... Daarbij gepakt, dan daar sta je ongeveer op nummer 150 van de wereld. Hè? Dat is de, de Forbes, Ja, dat zijn de rijkste miljardairs van de wereld. Maar ja, niet slecht. Maar goed, dat staan ze al eeuwen. Hè? Is er nog een andere usual suspect? Um, bijvoorbeeld John de Mol, Zet hij ook nog bovenin? Uh, op plek 22, pas. Oh, oh dat Met een goed. lousy 2 miljard. Nou ja. Hey, maar veel interessanter vinden wij natuurlijk die MT Sprout ondernemers. Hè, de echte start-ups, scale-ups. Um, waar, waar komen we eigenlijk de eerste tegen in de lijst?
1: Op plek 6, Dat is Adriaan Mol met ah. een vermogen van 3,5 miljard euro. Hetzelfde als vorig jaar. Ja, dat zat vorig jaar ook, hè? Ja. ja. ja mol, en, uh, mm. en op plek 39 vinden we dan uh, een bekende van Mol. Dat is Robert Vis van, uh, van Message Bird. Ja, zijn ja, compagnon. Maar ja, goed, met hem heeft hij Message Bird uh, opgericht. En Mol uh, zelf,
0: die heeft ook nog profijt van, van Molly zelf. Dus die... Uh... Even kijken, Vis is 1,3 miljard. Adriaan Mol, uh, ruim het dubbele. Cool. Wat me ook opviel... Dat is ook een beetje een vaste waarde geworden, die quote van 500. Is natuurlijk Het Yen. Etienne heeft ook heel veel miljardairs opgeleverd. Uh, ik zag uh, natuurlijk de broertjes Schuif, Arnold Schuif, Joost Schuif. Uh, Arnold staat aan de hoogste, die blijkt blijkbaar het grootste pakket, 2,9 miljard. Natuurlijk Pieter van der Does. En ook, uh, het zijn wel acht, negen mensen. Opvallend is natuurlijk Mabel, die heeft. Um geen miljard, 680 miljoen, die staat er 68. Dus Etienne is ook heel vruchtbaar geweest voor een groepje, groepje miljardairs. Dus dat zijn de bekende namen, Etienne, Molly. Hebben we nog nieuwe namen gezien onder de miljardairs, de echte tech-miljardairs, zou ik maar zeggen?
1: Ja, Jouk Pleiter staat op uh, nummer 14. Dat is de oprichter van Backbase. Hij oh. was uh, onlangs nog het gast hier ja. voor, uh, voor How I Did It, waarin hij vertelde hoe, uh, hoe hij zijn bedrijf uh, opschaalde. Nou ja, altijd bescheiden gebleven.
0: Ja, nee, is supergoede ondernemer.
1: Maar die is nu ineens 2,5 miljard waard... omdat hij dit jaar de uh,
0: investeerder heeft aangetrokken, toch? Voor het eerst eigenlijk.
1: Ja, en hij is uh, nu ineens een unicorn. Dus uh, mag hij ook in de Quote 500 uh, plaatsnemen. Iets, iets jonger unicorntje. Uh, Sitsi Brandy, hè? Van, um... Van GitLab, vorig jaar naar de beurs. GitLab, yes. Begon uh, GitLab op een studentenkamer in Utrecht... samen met een uh, Oekraïense compagnon. En uh, is nu 1,5 miljard euro waard... volgens de Quote 500. Hopla, dat is een... Plus 400 procent.
0: Vier keer zoveel waard geworden. Jeetje, Ali Nicknam, mogen we ook nog noemen. Echte Miljardair, 1,6 miljard. Leuk hoor, leuk. Maar goed, winnaars. Als er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Wie is dan de opvallende verliezer? Dat hebben we al weggegeven. Maar leg even uit, Jitse Groen.
1: Ja, onder de miljardairs is er bijna geen grotere verliezer. Hij is gedaald van plek 34 naar 175. Oh. Nog steeds met een vermogen van 285 miljoen euro. Dus. Ja, op een houtje bijten, dat hoeft hij niet. Ja. Uh, maar en het is natuurlijk ook alleen op papier, Daarom, dat door. vermogen. Hij heeft er niet cash in huis liggen, zoals bepaalde andere topmannen. Sorry Frits. Maar goed, hij is geen miljardair meer. En hoe komt dat dan? Eigenlijk alleen door de beurskoers van Justy Takeaway, die enorm is gekelderd. Uh, begin dit jaar was een aandeel nog 50, bijna 50 euro waard. Inmiddels is dat gezakt tot 17 euro. En als je dat vergelijkt met, uh, met het hoogtepunt van de coronapandemie, de zomer van 2020... Toen tikte een aandeel nog ah. bijna de 100 euro aan.
0: Ja, disclaimer, ik, ik heb ze en uh, weet je, het kost mij geen miljard of zo. Het was echt spielerij, maar man, wat, wat, uh, wat een pijn wordt er geleden.
1: Ja. Oh. Zeker, ja, beleggers hebben minder trek in het aandeel. Nee. En dat komt voornamelijk door de, de overname van het Amerikaanse Grubhub. Dat ja. is toch niet helemaal geworden wat de uh, wat Groene van had gehoopt. In het eerste jaar moest hij daar nog, uh, het eerste half jaar van dit jaar, moest hij daar nog 3 miljard euro op afboeken. Uh, en met name de activistische aandeelhouder Catch Rock heeft zich flink geroerd. Uh, en onder druk daarvan kijkt Justy Takeaway nu ook naar de verkoop van, ja. van, van, uh, van Grubhub. Precies, dat gaf dan even de, de indruk van uh, dat de koers weer omhoog kon. Maar dat ja, is
0: nauwelijks bijgekomen.
1: Nee. En, en ook op bestuurlijk niveau was het uh, nou, kommer en kwel. Uh, de president-commissaris vertrok... Uh, je had de CFO en de, de operationeel directeur... die met de hakken over de sloot zijn, uh, zijn herbenoemd. Ja. Dus Jetse Groen heeft een uh, ja, genoeg aan zijn hoofd gehad in ja. 2020. Ja. 2022. Ja. Ja.
0: Meer dan die stomme noteringen in de, de Q500... op basis van een, van een stapeltje papier. Maar ja, En heeft hij nog geluk hè, trouwens. Want de pijldatum is 1 augustus, hoorde ik uh, dat zeggen. En uh, de beurskoers van Just Eat We, die was in augustus weer een stuk hoger dan nu. Hè. Het is nog iets verder... Weg zouden. Dus eigenlijk zou die iets lager op de lijst komen. Ja, dat is zo... Weet je, dan, dan heeft de quoteractie natuurlijk makkelijk. Als iemand gewoon beursnoteerd is... dan pak je de beursgoeders van dit jaar. Eh, nog wat, wat handgeld dat dan in andere dingen geïnvesteerd is. Maar dan kun je iemand beter waarderen... dan, dan wanneer je er een, uh, een slag naar moet slaan. Hè? Andere verliezers trouwens, die we mogen noemen... Pieter Zwart van Coolblue. Ja, die heeft de beurs net niet gehaald. Maar op een of andere manier weten ze toch... dat er, dat er 18,8% van zijn vermogen af is. 1,3 miljard. Prima. Steven Schuurman, die zal het zelf ook helemaal niet erg vinden, maar die is natuurlijk van Elastic, die is nog net een miljard waard. Dat is eigenlijk de laatste, de miljardair, de hekkensluiter. Ja, die is ook op min 33% gezet, want ja, ook met Elastic, net zoals met alle tech-aandelen, gaat het gewoon uh, best uh, beroerd. Um, zijn er ook buiten die miljardairs in de, laten we zeggen, de lage regionen nog verliezers die
1: jij uh, die hebt gezien, Herwin? Ja, de vastnet jongens uh, Bart Lubbers is gehalveerd tot 230 miljoen. Ja. En Michiel Langezaal uh, is nummer 480 dit jaar met 125 miljoen.
0: Ja, oh, dat gaat hard.
1: En ook Gijs Nagel van de Giro uh, die heeft ruim een kwart van zijn vermogen verloren. Uh, en daar is nu nog 135 miljoen van over. Oh ja, nou dat is, ja,
0: dat is wel grappig. Kijk, hij heeft deels verzilverd, maar zijn drie medeoprichters. Ze hebben verkocht aan flattex, die Duitsers... Nou, grijs heeft verzilverd, dus een deel veiliggesteld. Denkt Quotan, denk ik ook hoor. Maar die andere oprichters, drie kerels... Um, die zitten nog volledig in flattex. Dus die zijn echt uh, ook bijna gehalveerd of zo... omdat flattex het ook niet zo goed doet op de beurs. Nou ja, weet je, uh, Gijs vindt het niet erg. Uh, Steven Schuurman vindt het niet erg. Het is, het is maar papier. En, en weet je, ook als je naar de beurs gaat... je gaat ook niet ervan uit van... oh ja, nu ben ik miljardair. Nee, uh, ik denk dat je wat geld veilig stelt... voor uh, jezelf en je kinderen, je kleinkinderen misschien... En daarna zie je wel uh, wat er gebeurt. Ook leuk, nieuwkomers.
1: Wie zijn de nieuwkomers? Onder meer Peter Bijvelds van uh, elektrische bussenmaker Ebusco. Uh, die staat op plek 95 met 480 miljoen. Ja, goed gedaan Peter. En
0: trouwens, in het Kielzog ook, um, dat zijn zijn neven of zo. De zonen van Joep van den Nieuwenhuizen, kijk die nog. Die, uh, die liften ook mee, zijn ook aandeelhouders. Dus die staan ook in de, in de lijst, superleuk. En ook, out of the blue, Arjan Bakker op nummer 222 met 230 miljoen. Dat is de oprichter van Allegro. Dat dit is de marktplaats van Polen. Hadden wij nooit van gehoord. Quote waarschijnlijk ook niet. Nou, ja, man is gewoon uh, met stip binnen op, uh, op 222. Leuke ontdekking. En de allergrootste winnaars, als ik nog even mag... Dat zijn de nummers 218, 2019... Attila Aitekin en Umut Akpinar. Dat zijn de oprichters van Azerion. Die zijn allebei op 235 miljoen gezet... Nou, fantastisch verhaal, toch? Ik bedoel, je weet, uh, Attila die was in 2001, zat hij helemaal aan de grond, is hij failliet gegaan. Daarna heeft hij een softwarebedrijf opgezet, Triodor. Keurig bedrijf, niet super spannend. Uh, wel een goede, goede dienstverlener, ze bouwden best mooie stukken, denk ik. Maar op een gegeven moment hebben ze samen Azerion opgericht. Dus een, een online gamebedrijf opgetuigd via allerlei overnames. Nou, Spilgames, niet onbekend. Ook niet een van de minst belangrijke overnames die ze hebben gedaan. Ze hebben er advertentietechnologie aan toegevoegd. Dat was Improved Digital hè, van Janneke Niesen en Joël Freiters. Uh, ze hebben deze week nog uh, M-media. Dat is de advertentietak van, van Media. Dus, uh, die verkopen de advertenties van... ...autoblog, uh, datumprikker, echt een hele, hele stal aan, aan sites hebben ze. Hebben ze allemaal bij elkaar gekocht, naar de beurs gebracht eerder dit jaar. En uh, ja, zo komen ze aan een fortuin. Maar ja, het mooie is, het gaat hun ook niet om het geld. Maar wat Artakin zelf wel zegt, wat is dat ook deze week bij Yinek uh, bij volgens mij... ...dat hij zo ontzettend trots is en dat hij het heel belangrijk vindt dat hij een voorbeeld is. Hij is natuurlijk een role model. Hij is de eerste Turkse Nederlander die beurs genoteerd is, zegt hij zelf, terecht... En zegt, ik had geen role model in mijn tijd. Het is gewoon heel belangrijk en goed dat ik een role model ben. Op mijn beurt voor, nou ja, al die andere Nederlanders. En waarschijnlijk ook Turkse Nederlanders bedoelt hij daarmee.
1: En hij heel stond gaaf. eerder dit jaar in de Inclusive 30 van M.T. Sprout.
0: Ja, oh, nou, heel toevallig. Ja, nee, niet toevallig. Heel gaaf. Zijn vrouw moet je ook in de gaten houden. Sarah Dogan, die doet ook veel voor. Ja, je mag niet zeggen multicultureel ondernemerschap. Maar gewoon voor, voor, voor ondernemerschap in, in de breedte. Heel tof. Oh, een andere winnaar. Niet nieuw, we zaten voor de tweede keer in. Job van der Voort hè, van Remote, die is op 675 miljoen geprikt. Nou, fantastische winnaars. Maar zijn er ook verliezers en dan echt de grootste verliezers? zijn natuurlijk de ondernemers die er helemaal uitgelazerd
1: zijn. Heb, heb jij nog uh, namen die je miste dit jaar? Nou, bijvoorbeeld uh, de twee mannen van cm.com. Uh, Jeroen van Gladbeek en uh, Gilbert Gooiers. Vorig jaar nog 152 en 153. Die staan er nu niet meer in. Oeh. En dat komt omdat de beurskoers in elkaar is gelazerd. Uh, de, die is door vierig gegaan.
0: Ja. ja, dan gaat het snel.
1: Ja, zeker. Dat, uh... Vorig jaar
0: nog 305 miljoen de neus schrijft uh, Quote dan. Oké, okay, nou volgend jaar misschien gewoon weer terug. De hele rare, dat, dat is echt een raadsel. Otrium, Milan Daniels en Max Kleinstra, die hadden allebei 150 miljoen, vond Quote vorig jaar. Soms op nummer 359, 362. Maar Coach zegt nu, uh, nee, uh, de waardering die stellen we naar beneden bij van hun kledinghandel Autrium. Ja, ze bedienen grote modemerken met een soort online outlet. Volgens mij gaat het heel goed. Ze hebben in ATI 2021 alweer 120 miljoen opgehaald. Dat geld, ja, de burn rate is, is behoorlijk. Maar ik zie verder, ze hebben nog geld in kas. Uh, en ook als die kas op dit moment helemaal leeg zou zijn, zie ik niet waarom Autrium zodanig afgewaardeerd moet worden dat zij ineens... ...per kop minder dan 120 miljoen euro waard zouden zijn. Hè? Echt razend. Quote legt het verder niet uit. Ik heb een beetje te zoeken. Ik zie nergens rampberichten van uh, devaluatie van uh, hun branche... Uh, ...of van Otrium zelf, of een mislukte investering. Maar misschien weet Quote meer dan wij. Ja, ik weet wel zeker dat Quote meer weet dan wij... ...maar misschien ook over Otrium. Nou ja. En ik heb ook nog zitten zoeken naar... ...wat is nou echt een opmerkelijke ondernemer? Het zijn er zijn eigenlijk twee, heel grappig... Opmerkelijk, helemaal geen ondernemer, is Bart Becht. Die bewijst dus dat je als bestuurder van grote corporates, hij is ooit bij Racket kiezer CEO geweest in Engeland, die heeft 470 miljoen euro bij elkaar ge, ja, geharkt aan bonussen en salarissen. Uh, een van de weinige loonslaven in de quote 500. Goed gedaan, Bart. En één hele spannende, ik weet niet of die volgend jaar nog erin staat, Rudolf Boker. Ken je die? Vision toch? vision oprichter, die heeft misschien binnenkort een verschil van inzicht met, uh, met de autoriteiten. Maar ja, die heeft Vision in de tijd, jaren vier geleden of zo, goed verkocht aan in ING. Nu een hoop gedoe, maar hij staat nog steeds keurig met 390 miljoen euro op plek 127. Volgend jaar weten we meer. Oké, okay, en hebben we nog een vak up van de week? Ja, die komt naar de jingle. Maurice, geef eens een jingle. Wel, Maurice. Oh, en je mag nog een keer, Maurice. Laat ze even deze horen. Nee, je hoort het natuurlijk al. Dat is die Jumbo-reclame voor het WK Voetbal in Qatar. Oh, met dansende bouwvakkers. Nou, als er iemand weinig plezier heeft beleefd aan het WK... dan zijn het wel die bouwvakkers. Als ze het al hebben overleefd. Dat weet iedereen. Maar heeft er dan dus niemand bij Jumbo... en bij het reclamebureau vooral bedacht... dat het misschien gevoelig ligt dat je niet... En dan letterlijk bouwvakkers op de stijger dansen in Polonaise, man, man, man. Nou ja, dinsdagavond gelanceerd op tv, natuurlijk uh, ophef en uh, Twitter explodeerde, alle sociale media vielen eroverheen. Nou, Jumbo schrapt dan toch de reclame. Al trouwens, jij zag hem gisteravond nog wel, hè, woensdagavond, was hij er nog op tv? Hij was nog op tv te zien, ja. Man, man, man. Nou ja, uit in Qatar, altijd lastig. Andere ondernemers, grote supermarkten zeker, die zijn wat voorzichtiger. Hè? Lidl heeft begin dit jaar al gezegd, het voorjaar gezegd... van we doen niks aan Qatar, want niet kies, heel goed. Uh, IRG, grote spons van Oranje, die reist niet af naar Qatar met klanten. En wat is de les dan? Ja, pas op met inhakers en sowieso pas op met grappig zijn. Mijn oude chef die zei altijd met humor, flip, moet je heel erg uitkijken. Meestal is je grap niet leuk, ook al denk je dat van wel... En anders begrijpen lezers hem toch niet. Dit was Studio scale aflevering 65. We hopen dat die je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify... of je favoriete podcast-app... voor feedback of schaamteloze zelfpromotie... philip.mtsprout.nl Hermin, bedankt dat je er weer was. Op naar nieuwe fanmail. Maar, oh ja, maar voordat je de post weer open gaat maken... Heb je nog een famous last beurtje voor ons?
1: Jazeker, ja, even inhakend op Qatar. Ik luisterde ja? de laatste podcast De Koep van Qatar van NRC. Als
0: is echt een voetbalfan, je volgt het
1: op de voet. Zeker, maar het gaat eigenlijk meer over de zakelijke belangen daarachter. Oh, um, dat is cool. De Qatar is namelijk al meer dan 20 jaar bezig om dit WK binnen te halen. En ja. de, de podcast kijkt ook breder. Nou, hoe het Midden-Oosten hun invloed op het voetbal heeft vergroot. Dus echt een heel inzichtelijk inkijkje. voordat je straks in december of eind november op de bank ploft. in je ja. oranje tenue.
0: Ja, sorry, ik was nog even vet, maar nu, nu nog minder. Sorry hoor. Tot de volgende keer.